0: Todo el tiempo se siente miedo, donde todo el tiempo se habla de justicia Donde el estar... Y... ¡Yo!
1: Inception! ¡De ¡No me lo perfecto! ¡Sí! ¡Bzinga punk! ¡No! ¡Leviosa! ¡No! ¡Leviosa! ¡It's Britney, bitch! <risa> ¿No me
0: lo
2: ¿Por qué soy
1: Batman? ¡Tu ¡Es ¡Yo, yo!
0: 1483 to the 3 to the 3 to the 3 soy tu 3 Solo envié hacia el futuro. 3 no, the 3 to gran y el día de hoy me emociona tener un programa tan especial y con gente, y con gente <risa> dentro del programa para hablar de un escritor y autor norteamericano que a lo largo de casi, que digamos nosotros unos 40, 50 años, ha escrito, venga yo les digo, 300, un, sus libros han vendido 350 millones de copias, los han llevado a las series, a la televisión, al cine, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, y que siendo es un director que a partir de esos cantidad de años que le estoy comentando, nos ha dado historias no solamente que nos aterran, sino que nos sorprenden porque cada vez pensamos, ¿y ahora qué viene? en el libro de Stephen King, y después de tanto tiempo sigue escribiendo y sigue escribiendo y sigue escribiendo, y nos sigue sorprendiendo por la imaginación tan audaz que tiene este director. Entonces, transmitiendo... Para todos los amigos nerdos, ñoños, raritos, geeks, amantes del buen cine, de algunas series que nadie ve, desde la mansión Foster, tenemos a nuestro querido Asdru. ¡Buenas!
1: Ah, vienen ahí. ¿Qué vas? ¿Bien o qué?
0: Bien, bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, aquí. No te puse apodo porque no sabía qué ponerte.
1: Y, y voy a Porque, a ponerte... es porque soy terrorífico. Uh.
0: Te, te voy a poner eso. Ah, no. <risa> Sí, tú, tú vas a hacer eso, ¿vale? Yo voy a hacer eso. Ajá, eso. Pues,
1: pero, pero eso. Pues, se llama Pennywise, ¿no? No, ¿sabes tú qué vas a hacer? Tú vas a hacer The Chang Redemption. ¡Oh! ¡Oh!
3: Ese es el nombre. ¡Qué genialidad!
1: No, por eso eres el Café. Gracias. Ahí se lo voto porque ahorita me peleó porque no lo vi. <risa> Le
3: hizo drama.
0: Uh -huh. Y tenemos, por otra parte, a nuestra querida, al resplandor, a nuestra querida oh. Mafe. Oh.
3: No sé si sentirme de nuevo halagada. No, no
0: si no has guay. visto la película,
3: te sí. puedes sí, 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 exactamente, entonces no sé qué esperar. Yo pensé, la verdad, que me vas a poner Carrie. Yo...
0: Bien, bien, bien. También
3: lo pensé, pero aterrorizada de lo que va a venir a
0: continuación. Oh, genial. Y, como les dije, este es un programa especial porque estamos compartiendo con más gente. A alto ya lo conocen, tienen Changulivers, tenemos también a Mafe. Pero hoy estamos también con nuestros queridos amigos de Voces Errantes. Entonces tenemos a Jeff.
4: Hola Jeff. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí feliz de estar con ustedes nuevamente, pues puede que los oyentes no me recuerden, pero yo ya los conozco de hace tiempo porque yo estaba tras bambalinas.
1: ¿Ya, ya ves ese, ese en, en las escenas poscréditos de Toy Story 2? Si ¿Sí ves la película 1, mi mano aparece. Ah, <risa> <¿Sí>? <risa> Más o menos, ¿sí? ¿Sí está así? Estaba
0: pensando en la película Jeff y pensé como cementerio de mascotas, no sé.
1: Uy, pere, Uy. <risa>
2: estamos fuertes hoy, sí, 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 sí,
0: y también tenemos a Memo, hola, hola Memo,
2: hola muchachos, muchas gracias por invitarnos, yo desde luego soy un seguidor de ustedes también, y pues bueno, muy chévere estar aquí con ustedes, si fueras una película Memo, ¿cuál serías? La Ventana Secreta, oh, Ay, ok, ah, yo me
0: quedé sin película, pero bueno, <risa> <risa> entonces, tú eres Stephen King, sí, tú eres ah. King Capi, Ah, claro. Alcohólico y con mucha plata. Bien, me encanta. Entonces, ¿cómo va a funcionar la dinámica del día de hoy? Como somos bastante gente en esta mesa y no todos caben en la cama, pues vamos a comenzar a hablar cada uno de una película. Vamos a hablarles de qué tratar esa película y después vamos a discutir un poquito de por qué nos gusta esa película. Cada uno escogió dos películas que le encantan de Stephen King y... Eh, para poder hablar un poquito y discutir de por qué nos gustan y por qué vienen a estar en este especial de terror a los Stephen King así que queremos darle muchísimas gracias a todos ustedes por llegar hasta este punto de los capítulos, ya es nuestro capítulo número 18, si mal no estoy ya es y... mayor de edad el podcast Ay,
3: sí, <ríe>
1: totalmente
3: ya y... puede ponerse en modo Stephen King a tomar Oh, sí,
1: como no Porque nadie toma antes de los 18
2: guiño, guiño, guiño
0: Y eh, Quiero recordarles que lo que van a escuchar a continuación Va a ser nuestra opinión personal La opinión de Mafia, la opinión de Jeff, de Asdru de, de, de Memo Así que si ustedes quieren dejar su opinión de alguna película O no les pareció algo el contenido No olviden que tenemos nuestras redes sociales como arroba escuela cinéfila En Instagram, en Twitter, en Youtube Y donde están en Spotify Pero o como es cortesía y como somos aquí bien caballerosos pues queremos entregarles el micrófono un momentico a Voces Errantes para que nos comente un poquito de ellos y de dónde los podemos encontrar
2: bueno Voces Errantes pues es un podcast de misterio de terror de literatura la idea pues nació básicamente en pandemia creo que compartimos eso con la con Escuela Cinefila es como un equipo en el que compartimos muchos gustos entonces Nació ese espacio en el que hablamos de todos esos temas que intrigan y alimentan pues tanta creatividad y tanta, tanto culto pues en la cabeza de muchos seguidores, muchas personas. Llevamos eh, pues una temporada, estamos trabajando actualmente pues en la segunda, próximamente ya, ya la podrán encontrar en Spotify, iBox y YouTube. Eh, tenemos también pues seguimiento en Instagram con apoyos visuales, referencias cinematográficas también. Y musicales también en Instagram nos encuentran como voces errantes de igual manera pues en todas las redes de Spotify como ya mencioné ibox y YouTube
0: Perfecto, me gusta que aquí llegaban a humillarnos, tienen iVoox y nosotros no. como
1: <risa> pues, no, por favor escúchanos en Spotify. Tienen segunda temporada, sí.
0: nosotros apenas estamos viviendo con la primera, pero bueno, bueno.
1: Este es el punto en el que los, los, los chicos que no son tan populares se sientan en la mesa de los populares y sí, no tienen de sí, qué sí. hablar y, ¿han visto el resplandor <risa> La introducción del Capi nos decía que eran películas que nos encantaban. Pero les voy a decir la verdad, voy a empezar una, con una película que no me gusta tanto, pero creo que valía la pena incluirla. A mí me gusta. Porque hay adaptaciones, y es que en ese tema vamos a entrar, depende de si te gusta, y una cosa también es que hay que tener en cuenta que este es un mix de Stephen King, hay que hablar de la fuente de la película. Que serían los libros en los que se inspiran esas películas, en este caso pues es una saga de libros. No adaptas... ...datos de tres películas en una sola sin explicar nada bien. El que adapta datos de tres películas en una sola ha olvidado el rostro de su padre. Es por eso que vamos a hablar ahora de... ...la adaptación de la saga más larga que tiene Stephen King... ...La Torre Oscura. La Torre Oscura es una película que llega en 2017 diría por Nicolás Arcel, espero haber pronunciado bien Nicolás, eh, que pues, a ver, es difícil adaptar una saga, ¿no? Porque mm, la pregunta es, ¿vas a adaptar cada libro? ¿Vas a adaptar de a varios libros? Con este thinking esto no es nada fácil porque esos libros son un ladrillo.
0: Y que sigue escribiendo.
1: Y sigue y sí, escribiendo, y además La Torre Oscura, les voto aquí el dato, cuando empecé a investigar acerca de esto, porque yo no sabía nada acerca de La Torre Oscura como libro, de hecho cuando vi la película no tenía ni idea de que estaba basada en libros de Stephen King, pues me puse a investigar y resulta que este universo que crean esta saga, se mezcla con un montón de vainas de Stephen King y hay referencias a otros libros, y la película como que trató de, de rescatar eso, entonces hay referencias pues en la película a El Resplandor, sale El Hotel Overlook, en, en, un, en una foto, sale cujo eh, o sea, el, el, el perro, la misma raza de perro, uh -huh. y de hecho los que lo están paseando se parecen mucho como a los dueños, eh, hay referencias a It, en a, un a pedazo en el tortuga, que... A la
0: tortuga cósmica de It, también.
1: Y a Pennywise como tal, hay un, como un parque de diversiones destruido que dice Pennywise, pero esta película no le gustó para nada a los fans de la saga literaria. ¿Por qué? Porque la película trato de meter muchas cosas que tiene la saga como en distintos libros. Según lo que averigué, son tres libros distintos los que trataron de adaptar. Y al final no explicó nada bien. Entonces, este universo tan complejo que expone la Torre Oscura, pues la película no nos lo está enseñando bien. Entonces, hay muchas preguntas que cuando uno se da cuenta de que esto es un universo más grande, dice, oiga, sí, ¿y por qué hay portales? ¿Y pero... por qué hay pistoleros? ¿Y, y, y, ¿Y para qué es la torre? ¿Que para defender, pero, ¿cómo así? ¿Y por qué es, existe esa vaina que...? ¿Qué? What? What?
0: Pero en el libro ¿En el primer libro se explica eso?
1: En el primer. Es que el primer libro sí. El primer libro introduce como el universo y además, el, por ejemplo, el villano de esta película que lo protagoniza el grandísimo Matthew McConaughey. No, Matthew, Ma, Matthew Ma, Ma, El Matthew. Matthew <ríe> que interpreta al el, a el Hombre Oscuro. Que pues, se llama Randall Flagg, el personaje como tal. Los fans de la saga concuerdan que es un personaje muy poco importante. Es como. Sí, digamos, es algo así como lo que hizo la primera película de Harry Potter al poner a este profesor rarito como el villano. Sí, pero pues luego se revela programa... que es Voldemort, que es, pues, Voldemort ah, es okay. el villano de toda la saga. En este caso, pues es un villano ahí, X, que sí se presenta un poco en los libros, pero no se les da realmente profundidad.
0: Sabes, a mí se me parece mucho al malo del de origen de los guardianes de DreamWorks. Es
3: súper parecido. ¿Sí. lo
0: han visto?
4: Yo no lo tengo presente.
1: Es el hombre del saco, no. es como
0: el coco. No. el coco. El coco. El coco, exacto. Okay. Y sabes que creo que también con lo que dices es muy cierto, porque la peor vergüenza que puede pasar una película como La Torre Oscura es que tratar de comenzar una saga y ni siquiera llegar a la segunda parte, eso es una vergüenza para los productores que
1: hicieron, ah, eso debe ser una buena idea. Pero yo creo que ahí está el problema. Ellos no tuvieron visión. No,
3: ellos no O sea, no si ellos no tenido visión,
1: nos construyen mejor el universo y nos dejan con ganas de más. Esta película es muy autoconclusiva y, de hecho, me sorprende que tú digas que te gusta porque el final es azucaradísimo
3: <risa> y es como de
1: pum, plum, plum todos felices y nada.
3: Pero esto pasa muy al estilo de Percy Jackson. O sea, películas que esperaban volver a traer una serie de libros, una saga literaria a películas y que fallan horrible y horrorosamente dándose esas libertades de ajustar la historia. El sacar un personaje, un villano que realmente no era tan importante en libros y meterlo acá como si fuese la gran cosa, eso falla y eso arruina mucho, sobre todo cuando tú vienes del cariño del libro a ver la película.
1: La película mala no es.
3: Pues yo creo que si tú no sabes nada de los libros, funciona. Las escenas
1: de acción son muy buenas. O sea, el pistolero, el personaje, chévere. Creo que Idris Elba que... Pues aquí ya hemos hablado un poco de él, tal vez no tiene tanta variabilidad entre sus personajes, pero le queda muy bien el del pistolero. Eso es una cara que tú ves en el pistolero y dices, ok, le
0: aguanto una bala. <risa>
1: <risa> pero si no, es como, está muy vacía, o sea, me falta que me digan más cosas, yo soy un obsesivo de los universos extensos y por eso me encanta por ejemplo un anime que se llama One Piece que tiene 900 capítulos pero es porque el universo es grandísimo y se da el tiempo de construirlo poquito a poquito, suave, suavecito exacto, o sea Duis Fonsi vio de Iril esta película
2: sí, yo creo que está demasiado cargada o sea, con tener una saga literaria en una película es, es puntualmente eso, está demasiado cargada de, de un montón de información y por eso mismo es que falla la película.
1: Ay, sí, es que es como un guisado de mil vainas que es como, bueno, eso va a saber rico entre más le echemos, no. Magia. Es ¿Ponerle <risa> todas no, las especias?
0: Es, es una changua. No, changua. Es, hey, hey, no hey, hey, con exceso de ingredientes. Hey,
3: hey, hey. ¿Es la changua que tú pretendes la que puedes hacerla con, perfecta. con cosas que no van?
0: Memo, ¿eres fan de la changua? Claro. Sí, como bien, en Bogotá, ¿no? Bien. Claro, ah, ah, toda la vida. Si
1: no, el capítulo se acaba. Sí, día, que tenemos
0: que volver a grabar. Rompemos, rompemos. Aquí no. miren, miren, que por ejemplo eso que hizo Droe y lo que se llamó de tres en una, eso le iba a pasar a Harry Potter. Uy, menos
3: y... mal que no. Una cuando, ha
0: cuando Warner pensó Harry Potter, pensó meter eh, la Piedra Filosofal, la Cámara de los Secretos y el Prisionero de Azkaban en una sola. Uf, y J.K. Rowling le dijo, no, ven, déme la oportunidad de poder mostrar una por una. Y puedan que es el éxito y el modelo a seguir de muchas sagas literarias.
3: Gracias, Jakey, por no permitir que se arruinara todo.
4: de las recomendaciones obviamente para quien no la ha visto y una de, de las películas que a mi parecer es como de los mejores resultados que hemos tenido pues de estas adaptaciones de Stephen King es eh, Gerald's Game, el juego de Gerald eh, no sé siento que tiene como, como una sustancia tan especial que le da un, un diferencial a todo lo que hemos visto de King y nos da como otra perspectiva incluso literariamente, no sé si está bien dicho, literariamente sí, sí, sí. Eh, tiene una sustancia distinta, de hecho en 1992 cuando se publicó este libro, se convirtió en uno de, una de las historias con menos sucesos paranormales y extraños de la literatura de Stephen King, no tiene realmente sucesos extraños, no tiene mundos más allá, no tiene sucesos que nadie se explica, sino todo se fundamenta digamos en los traumas de una persona.
3: Eso y ya eso, resulta raro. Eso lo hace <risa>
4: impresionante y lo hace realmente una experiencia distinta, visualmente, con, con el concepto, todo es muy distinto. Entonces, pues digamos que muy a grosso modo, pues la película básicamente se centra en una pareja que está teniendo problemas luego de muchos años de matrimonio y deciden ir a una cabaña alejada para renacer el amor, digamos, entre ellos. Cuando van a esa cabaña, pues resulta que el marido de ella tiene unos fetiches extrañísimos, es un tipo muy tostado que ella nunca había descubierto, eh, y pues coge unas esposas La ata a la cabecera de la cama Y quiere jugar unos juegos sexuales Rarísimos De, de
0: hecho la portada del libro de que está haciendo Jeff Son unas esposas y las esposas están untadas de sangre Exactamente wow. Wow.
2: Se ¿Sí? llama Gerald
0: Grey ah, <risa> un poquito, Yo creo que este tipo fue la inspiración el...
3: <risa> <risa>
4: Y va más o menos Y va por ahí Porque digamos que todo se rompe cuando este tipo se toma una pastilla de Viagra antes de empezar con sus juegos Y le da un ataque cardíaco ah. Y el tipo ah, se muere madre. Cosa que la mujer queda amarrada y desposada <ríe> en una cabaña en medio de la nada no. Y su batalla durante toda la película es con los traumas que carga toda la vida en ese momento de soledad Y que no entiende qué está pasando es, wow. eso, eso de quedar esposada me acuerdo un poco a Sherlock
0: Holmes de Gay Ritchie Cuando se despierta con la almohada entre sí. las piernas y amarrado Y sí. ¿no? sí. la señora
4: la sigue llega ahí señora por favor no se asuste la llave está detrás. Es muy buena pero pero sí, la película a mí me parece que es increíble el tema psicológico que hay detrás es inmenso y realmente genera como no sé una visión muy distinta estamos acostumbrados a películas como ir donde hay sucesos paranormales por todo lado y un universo extrañísimo que hay que entender eh, y esto como que rompe ese esquema y realmente nos da otra perspectiva que personalmente me encanta cuando vi la película fue como un golpe, un shock, así extrañísimo. Que de has ver, desposado está? la historia. desposado <ríe> totalmente. Qué... No,
3: yo me imagino a Stephen King pensando la premisa de esto y es como, ¿qué pasaría si...?
0: Pues es que eso te digo, o sea, Stephen King sigue escribiendo, pero hay unos temas que uno dice, ¿ahora qué se le va a ocurrir? Dígame un tema con el que Stephen King no se haya metido.
3: A ver, hay aliens hay Sobrenatural.
0: Sí. Hay... De muchas
3: formas. De muchas armas. formas.
2: Mental. ¿Me
0: mental, ah, mucho mental. Sí. Daño mental. Hay, hay, el terror puede ser un lugar el sí. terror puede ser alguien el terror sí. puede ser un momento, el sí. terror puede ser tu teléfono hay muchas cosas, todo se mete y eso es por la variedad del autor o sea, 61 libros y 9 cuentos, más de 80 horas y ustedes, en periódico
3: ¿ustedes pueden considerar que de pronto los libros llegan a un punto en el que se parecen o realmente ninguno? ninguna historia es igual a la otra en yo, Stephen King
2: yo creo que se parecen como en el estilo y es que King Toma situaciones cotidianas, porque es eso, son situaciones cotidianas con que nos, nos, nos identificamos y las voltea. O sea, le da un plot twist a esas historias, haciéndolas tan perturbadoras, tan, tan extrañas, tan enfermizas a veces, que pues eso es lo que funciona. Sí. pero
4: yo siento que la parte psicológica siempre hace parte de los libros de King y de las elemento... historias que él propone mm. es un elemento central porque si no ve películas como Carrie, si no ve películas como El Resplandor si no ve películas como Gerald Green, siempre hay un factor psicológico detrás muy fuerte que es lo que lleva a la historia yo siento que es algo realmente que hace parte de esa esencia fuerte que hace que King sea lo que es King
0: incluso, incluso cuando hablamos de It It no es un personaje humano no pero dentro de esta estética de no tener un personaje humano los personajes humanos muestran mucha más humanidad, incluso niños. Pero a mí me gusta esto porque una de las obras que está tocando en este momento Jeff hace parte de la tercera sección de Stephen King, se llama eh, Obras de no ficción. Son solamente siete obras que no tienen nada que ver con fantasía ni con nada de ficción. Y creo que son las obras, o mejor dicho, las adaptaciones llevadas al cine que mejor se ven. Las que no tienen nada que ver con ficción.
3: Sí, porque a veces incluso es, son las que uno llega y dice como... Bueno, esta es una película normal. Y luego llega y dice... Ah, basada en el libro de Stephen King. Como si... Si Stephen King era It. Si Stephen King era mm -hmm. el del terror.
0: Es como J.K. Rowling. Volviendo a J.K. Rowling. ¿no? Que <ríe> sí. Son amigos. J.K. Rowling y Stephen King. J.K. Rowling tuvo tres obras después de, de Harry Potter. Que no tienen nada que ver con magia.
3: Vacante imprevista. ¿Y la
0: gente no les gustó? No. A la gente no les gustó. Entonces... Eso es lo interesante, un autor que pueda darnos diferentes tipos de obras.
1: Pues también le pasa a los actores, ¿no? Daniel Radcliffe es casi yo en Harry Potter y es difícil mm -hmm. verlo como otra cosa. Tiene películas mm -hmm. que funcionan bien, después, obviamente, cuando ya es adulto y tal, aparecen las, en la segunda de, de Los Ilusionistas. Sí. Eh, sí. O, o Ahora me ves, ahora no me ves, en su traducción <risa> literal. Eh, pero, pues, sí, claro, es difícil imagínense si para un actor que está como tal interpretando al personaje, pues ya una persona que crea un universo como tal
3: el desligarse, pues
1: debe ser muy complejo pero pues Stephen King lo hace muy bien y creo que es por esto que, que hablan eh, todos <ríe> y es el hecho de que incluso en las cosas más reales, pues también hay terror, ¿no? es como un poco esto de la realidad supera la ficción muchas veces, y un poco también lo que hablábamos hace dos capítulos el... El abismo que mira dentro de uno mismo, sí, es como, a veces lo que más aterra es lo que está aquí adentro. Me estoy señalando el, el pecho. <risa> sí, porque Pennywise no existe, pero...
4: Pero una, el
3: miedo siempre está. Esa, sí,
4: una persona más como, más como más. la que acaba de contar Jeff en el libro, pues, y la película, sí existe. Y es un punto muy importante y una base que pueden escuchar en la primera temporada de Voces Errantes. <risa> es que durante todo el recorrido de la búsqueda de qué es el terror y de lo paranormal del humano, siempre va a existir eso, ese miedo a lo desconocido y King lo aborda de una manera estupenda, es magistral.
3: Continuamos con una de las historias que, como mencionaba el Capi, están fuera de lo que tiene que ver con la ciencia ficción, lo paranormal. Me voy a ir con una historia que yo creo que cuando Stephen King la pensó estaba muy, muy, muy relacionado consigo mismo. Es la historia de un escritor y los hechos que va a vivir esta persona. ¿Qué pasaría si alguien que adora lo que tú haces se obsesiona con eso? Más o menos ahí va a ir la historia, más o menos de eso va a tratar. Este libro fue estrenado en 1987 y la adaptación es del año 1990. La película de la que voy a hablar es de Misery. Esta película nos va a relatar la historia de un escritor que hacía novelas románticas y le iba muy bien con esto, pero él quería dar un giro a sus historias no quería quedar encasillado como un escritor romántico y es así como él decide en la última entrega de su libro asesinar o matar al personaje principal y ahí hacer un cierre a la historia y pues empezar con otra línea de libros
0: George R. Martin eres tú <ríe>
3: efectivamente para celebrar esto para hacer toda esta transición de cambio se va a una cabaña se toma unas copas de champaña, disfruta y cuando está de regreso a California, tiene un accidente automovilístico en una tormenta de nieve que no se esperaba. Y una persona, una enfermera, ex enfermera, llega a ayudarlo. Esta persona lo que va a decir es como, yo era fanática tuya, yo amo tus libros, amo lo que hiciste con los libros de Misery, que son los libros de románticos, y ella no había leído el último libro, y ella le está dando los cuidados. ¿Qué va a pasar cuando ella se entere de que el personaje que tanto amaba ha, ha muerto? Iba a decir ha morido. <risa> cuando el personaje que tanto quieres ha muerto y tienes al escritor a tu lado, moribundo porque está recién salido de un accidente, y tienes que cuidarlo, pero dentro de ti también hay algo que te dice tú no eres una buena persona y necesito que este hombre corrija el daño que hizo. A partir de ahí se va a desarrollar
0: Misery. Yo he aquí, que esa trama me parece un poco rebuscada.
3: Pues, a pues ver. Pues, porque, por ejemplo, <ríe> lo que acaba de contar de
0: Gerald's Game, pues. Puede pasar, puede que se muera alguien en el momento equivocado y... ¡Qué miedo, ¿no? Y ya. Sí. Y es es, que es hay... como,
1: yo no sé ustedes, pero yo tengo ese miedo constante de que un día se vaya la luz en un momento
0: importante. ¿De que es esposado? Sí.
1: No, 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 por eso siempre hay que tener la llave en la boca. Ah, <risa> bueno. El
0: ah, bueno. duplicado. No, <risa> o sea, es es, es, es de orden.
1: De en serio, algo tan inesperado que arruine todo, no sé, imagínense bueno, yo creo que los hospitales tienen algún tipo de reserva de energía, pero que tal un día se vaya la luz y estén operando, están operándolo a uno y pues ya baila. Lo siento, Codensa, eh, te pediré disculpas
3: después, pero... Pero eso mismo hace que tenga sentido este tipo de, de historias y es de, hay eventos que uno cree que nunca van a pasar y resultan pasando. El hecho de que tú tengas un accidente automovilístico es muy probable. Y aparte de eso que la persona que de pronto llegue a tu encuentro a ayudarte, sea alguien que curiosamente sabe de ti.
4: Y que tiene tanta intención y tanto peso de lo que tú haces y de tu obra en su vida, que es lo que lo hace más fuerte. Ah, yo no sé, yo me acuerdo y son referencias random, pero no sé si se acuerdan en Los Padrinos Mágicos, justamente el capítulo. Iba a decir esa referencia. En el que Vicky recibe a Chip Canario que tiene un accidente Ay, sí. y lo tortura sí. en su casa y lo tiene. Es, es literal la película, obviamente. Y hay linda.
3: muchas referencias que hacen Total. Los Simpsons y todos referente a esta película porque le fue muy bien y Katie Bates ganó Oscar. Gracias a la interpretación de, de esta ex enfermera, de este gran personaje.
4: Y es que la actuación de ella es impecable. Siempre ha estado bien en, en el... Titanic en...
3: Ella hace interpretaciones que son muy convincentes del tipo de persona y el tipo de perfil psicológico que quiere interpretar. Ella puede ser o la muy dulce, muy cariñosa, la que está ayudándole allá aquí dándole consejos, o puede ser la que te puede torturar, la que puede decir, "¿Por qué hiciste eso?" y que tú la veas y digas, "Cómo esta vieja me va a matar."
1: Sí, que genera terror. Y un terror real Sin el maquillaje de payaso <risa> Jackie <¿Ves>? Bates <risa> ¿Cómo
0: se llama el personaje? Jackie Bates?
1: No, no, ella es la
3: actriz, es la ah, actriz. Yo yo, uy, Norman Bates sí, ¿tú? ¿tú? No, eres tú, no a Annie Wilkes
0: Yo lo que voy a decir es que Bueno, ahorita dije que la trama me parecía redundante Pero con lo que acaban de decir Pensé en algo y es me ¿tú quién admiras? Así admiras un montón, montón, montón
2: Maluma <risa> Bad Bunny. <risa> Chayan. <risa> <risa> eh, Anthony Hopkins es... si me
0: estuviera así caminando en el parque el central de la ciudad y Anthony Hopkins se cayera y él lo tiene que llevar a la casa. Uno dice, ah, yo me comportaría normal, le preguntaría cosas. No, no, no,
2: no. Está no.
3: el fanático interno sí. que uno tiene.
2: Total. Exacto. Y... Sí, podría ser muy enfermizo, muy, muy mm. invasivo. Sí, exacto.
0: Anthony Hopkins, por favor, te va a amarrar aquí unas esposas.
2: Pero, pero es el hecho, o sea,
0: sí, o sea, esto que Anthony Hopkins, pues, yo creo que no le tiene un respeto. Por ejemplo, no sé, pensemos eh, esta tendencia que hubo hace unos 5 años, 6 años de One Direction de Justin Bieber. Ush. BTS, exacto. Eh. Las Directioners. La Porque más... yo no creo que Memo le tenga ganas a Anthony Hopkins, no. No, no, no. no. Bueno, pues. Bueno, Memo. Oh. Bueno, <risa> no, aquí se que... todo se respeta. ¿Es que se lleva? Tranquilo. <risa> pero imagínense cuando tu deseo, por ejemplo, es carnal. Cuánto tu deseo es de, quiero ser esa persona, quiero estar con esa persona, quiero... Entonces, ahí el argumento de Misery sí tiene más sentido.
3: Cobra sentido. Imagínate si alguien, una fanática de Harry Styles, el primero que se va de One Direction y como si que tú te separas. ¿No es ahí? Bueno.
1: ¿Es ahí mal? O sea, en el caso... El caso
3: hipotético es que hubiese sido el primero. ¿Es buena dirección era
4: aquí?
3: Imagínate que saquemos del podcast a nos aparece una changulivers, ¡Puede pasar! Y así sí. sucede.
1: Toca que me encuentran en un doble, que tenga la voz parecida. A ver, no, pero es imposible. No podemos, no, vivir no podemos reemplazar. Yo eso lo dije para que me echara a los perros.
3: Ah.
2: <risa> Todo estaba
4: fríamente calculado.
2: Siguiendo como esa línea psicológica, y, y con un punto curioso pues en este tema de las adaptaciones y las historias de escritores que tratan sobre escritores eh, viene pues una adaptación de La Ventana Secreta, El Jardín Secreto de, que se adaptó en el 2004 y pues eh, bueno, le quitaron la última parte, El Jardín Secreto entonces ya llamó La Ventana Secreta está prota protagonizada por Johnny Depp y María Bello esta historia pues, gira en torno a un escritor, tras separarse de su esposa al encontrarla con otro hombre en un motel. Se encierra en sí mismo y en sus historias, en su escritura, y eh, empieza pues, a desarrollar pues, una, un conflicto interno al encontrarse pues, con otra persona que aparece en su puerta y le dice pues, que él robó una historia de años atrás él teniendo pues la, la evidencia de que él la publicó primero, pues no la tiene en físico, pero pues es como ese conflicto con esa persona que empieza a lo que hablábamos hace un momento, como esa invasión a su espacio personal, ese acoso a, a toda su vida, a, su, a, sus, a las personas cercanas, incluso con su ex esposa, empieza pues a trabajarle la cabeza de una forma perturbadora y empieza pues a a desarrollar pues como, bueno, un conflicto interno que lleva a un montón de, de datos que si uno ve la película dos veces se empieza a dar cuenta como, como, tengo entendido que ustedes son estudiantes de psicología, ¿cierto? Sí. Entonces, sí. Eh, un síndrome pues de, de doble personalidad. Ok. Entonces es bien interesante al ver a la, seg la segunda vez, pues sin decir mucho más allá. Entonces, bueno, nos encontramos ahí con que el, el, el villano... El, el enemigo podría ser uno mismo, o sea, nuestro peor enemigo siempre, siempre ha sido, pues, incluso en Voces Cerrantes hablamos también de eso, de ese sí, tema somos psicológico. Nosotros. Sí, de hecho sí. Nosotros somos nuestros enemigos. De hecho sí, mentalmente nosotros podemos ser nuestro peor enemigo. Nosotros mismos nos tiramos mucho, mucho... Mucho hate, hate. a nosotros abordaje. mismos. El autosabotaje, uh -huh. nuestros pensamientos, pues, pueden acabar con nosotros de una forma que no, no tenemos... Eh, no, no tenemos idea. Entonces ahí empieza como a, a, a debatirse entre una doble personalidad del personaje, desde matar a la mascota hasta acosar pues a la ex esposa y um, quemar casas. Okay. Okay. Detallitos. Sí. ¿De sí. ¿De oh, ¿De pequeñas batallas internas,
4: todos
0: las <ríe> tenemos todos las tenemos todos recorremos ¿sí? los sótanos del infierno <risa>
1: eso tiene un término cierto psicológicamente eh, ustedes que son estudiantes de psicología no, hay una vaina pues yo no sé yo lo he visto en memes que el, el una vaina del impostor que sí. es como eso de sentir que los logros que tiene uno como que realmente no no,
3: no, no, no te no se los merece. exacto sí. sí un delirio pero yo pensaba sí pero acuñado más como a eso de que uno es ese se tiene mucho hate, se trata muy mal, va también de la mano a veces de distorsiones cognitivas, es un término que a veces se utiliza para decir como ciertos pensamientos recurrentes o constantes que uno tiene que son relativamente desviados, el tener pensamiento negativista, todo lo que yo hago está mal, todo lo que yo, sal, yo hago va a salir mal, ¿para qué lo hago? ¿Sí? Y así pasa muchas veces, hay muchas distorsiones cognitivas que nos vayan, van a llevar a veces al autosabotaje y puede que a la larga un síndrome del impostor de esta no fui yo, esta, tuvo que haber sido alguien más el que hizo eso, porque para estar tan bien no puedo ser yo. Y así sucede muchas veces con ¿verdad? lo que es la persona. <risa>
1: y en la premisa se supone que pasa eso, ¿no? Es como de, hey, esa, esa historia la escribí yo, no la escribió usted. ¿De pronto va por ahí la cosa? ¿Spo ¿Spoiler tal vez?
2: <risa> sí, o sea, sí, es que es, es muy confuso hasta cierto punto y, y, y eso es lo que me gusta de esa película que lo maneja súper bien. Como, como, como que la va desarrollando y le va metiendo un poco de, de, este, de este personaje que aparece, incluso que es como un poco campesino, Desde de Mississippi, tiene un acento súper sureño. Sí. Porque no lo eres, basta
1: el libro. Todo y
2: Stephen pasan pasa en un lugar exacto, ¿no? Sí. sí.
3: Exacto. Mm, okay. Para la geografía es la muy importante.
2: Entonces, sí, aparece este personaje poco a poco y diciendo, no, usted robó mi historia, lleva con un, su, su propio manuscrito y él tiene, no tiene físico la, la revista en que se publicó, pero tiene, tiene presente que lo, lo hizo unos años antes y pues pide que le, le, que le entreguen como esa revista para tener la prueba contra, contra este acosador, pero pues eso nunca pasa, la, la, la única prueba pues estaba en la casa que mencioné que quemaron. Que parece es bueno, un poco se quemaron. De... Ay, ay, ah, es ay, el, ay, Suceso fortuito, la
4: naturaleza. Sí, bueno. Los eventos pasan. Que parece chiste, pero al final,
0: pues, complejiza un poco más la trama, ¿no? Porque uno diría, ah, claro, vayan a la casa y así se resuelve rápido la trama de la película. No, la casa se incendió. Entonces, vayan a donde esa señora. La señora se murió. Ah, es, es <risa> lo tiene complejiza. el gato El gato se enfermó Exacto, exacto, <risa> como que complejiza, complejiza Miren que pasa algo con la historia que dice Memo también Es que otra obra de escritor, ¿no? Sí. sí O sea,
3: Yo siento que a Stephen King le gusta mucho Reflejarse a sí mismo Hay veces en que lo hace menos directamente Pero historias como la que mencionas Del secreto ¿Sí?
2: No el secreto de la montaña,
3: <risa> de la montaña. <risa> Eso es <otra>. Me encantó <risa> Bambi <risa> Y es como la ventana secreta, o como la que yo mencionaba de, de Misery, pues generan eso y, y el, el, el escritor que piensa.
0: Exacto, y hasta ahorita estamos en la parte, bueno, sí, con algunos trastornos psicológicos que seguramente don Stephen King tiene, escritores, pero vaya, que vamos seguramente a llegar a un personaje que va a tener algún problema de alcohol y drogas, que también Stephen King, tú. Con 1458 páginas, este libro fue uno de los libros que, que he disfrutado leer muchísimo. Lo leí justo cuando salió la primera parte de, esta, de, esta, de, esta, de, estas, de estas películas, faltaba la segunda parte y me imaginé el casting perfecto para la historia y cómo iba a ser y al final pues no salió como yo quería. No todos. No todos y la película tampoco salió como yo quería. Sé que cuando yo diga el nombre de la película, el personaje creo que es el más reconocido de él. Sí. Y la película, la primera es muy buena, de Andy Muschietti, pero la segunda no me convence. Y es por eso que, para acabar esta ronda de segundos puestos de todos nosotros aquí en la mesa, vamos a hablar de eso. Eso <risa> llamado IT. Sí. La cosa. La cosa. Entonces, comencemos con eso.
3: <risa> bueno, un montón de chistes. de
0: chistes, sí. ¿sí? ¿qué Tranquilo, con eso? Pues, buenísimos los chistes. No lo sé. Lo son, buenos si lo ¿Eh? ¿Son buenos los chistes? ¿Son buenos los chistes? Sigamos. Ya no hay cortesía de local ni nada. Sí, ya, aquí hay confianza ya, 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 ya empezó la confianza. Pero bueno, entonces, para hablar de ese personaje, que creo que le generó un trauma, nivel 4, a cada uno que vio un payaso... Sí. A los circos.
3: Circo Hermanos Gascanón. A las alcantarillas. <risa> También.
0: Pues, ¿de qué va la historia? La historia va de un grupo de jóvenes, ni niños, que eh, viven en una ciudad que se llama Derry. Y en esta ciudad, cada 27 años, llega este ser sobrenatural que eh, va en busca de los niños y se alimenta de ellos. Este grupo de niños, que vamos a conocer como Los Perdedores, pues derrotan al payaso. Ese no es ningún spoiler, porque todos lo sabemos. Pero ¿qué pasará cuando 27 años después estos niños crezcan, tengan nuevas vidas y deban enfrentarse una vez más al terror de Derry? La historia no solamente es rica en la narrativa, sino en los personajes. Es el claro ejemplo de cuando algo sobrenatural se opone a la humanidad misma y cómo la humanidad siempre encuentra la virtud en los peores momentos, y como este grupo de niños, cada uno teniendo esta esencia de lo que es ser niño y crecer tan rápidamente por un evento catastrófico como puede ser la matanza y la masacre de otros de tu misma edad, teniendo el miedo de no poder salir y no sentirte seguro, van a crecer como equipo. Sí, el libro es, obviamente tiene muchos detalles, Stephen King se destaca por la cantidad de referencias que hace a películas, libros, series eh, y este libro está cargado de las mismas, pero... Con lo que más yo creo que no se puede llevar es con la construcción de un personaje que con la simple presencia y con el simple nombrar Pennywise se convirtió en un icono de la cultura pop para entender este terror que nos quiere mostrar Stephen King. El terror más puro, creo yo, de Stephen King.
1: Pues es que los payasos... Bueno, no sé, por ejemplo, ahorita, eh, tras Bambalinas, el Capi nos mencionaba una película acerca de unos celulares que conviertan a la gente en zombies. Pues, de Stephen King. Sí, digamos que no es tan... No es, o sea, yo no conozco a nadie Creo que nunca conocerá a nadie que le tenga Fobia a los celulares O a eh, los no.
3: zombies. Sí. Más bien al revés. Stephen
1: King
0: bien, le tiene fobia? Stephen King le tiene fobia a los celulares Y al número 13 oh, okay. Ay, Y tiene
1: unas fobias re raras Bueno, es que para hacer arte hay que estar tostado Como nadie más Pero a los payasos sí existe ese miedo Y es bastante normal, ¿no? Y se basa, digamos, como en el look exagerado de los payasos Entonces, pues, hacer una película Acerca de eso, eh, o sea desde el libro, obviamente, hacer un libro así, pero la película, que ya es como muy visual, pues esa vaina es para destruir infancia.
3: Pero, sí. ojo, el
4: miedo a los payasos es bastante normal, gracias a él. Es que, exacto, pero yo, yo iba a hacer una
3: pregunta. ¿Jeff, a cambiar por Astro. Yo iba a hacer, yo no, creo. Yo, yo <ríe> a hacer una pregunta, porque no estoy segura temporalmente si fue primero el libro Perfect. de ir antes que la historia, o bueno, mejor dicho, antes que el evento del asesino serial que se disfrazaba de payaso, porque existió un asesino serial en Estados Unidos, que se vestía de payaso y pues cuyas víctimas eran niños.
1: Ese país es horrible, ¿no? Yo, justamente
4: yo a hablar de Ese eso, y es también. que... Bueno, John Wayne ¿Cuál fue obviamente... fue No, John Wayne fue hace los 70. Okay. O inicio de los 70, entonces obviamente es una cadena de sucesos donde viene el asesino en serie, en un momento en el que estoy más que seguro que no había una fobia a los payasos tan mm. marcada. Viene King y arma una historia gigante y terrorífica alrededor de un payaso y genera que esa generación que ha crecido en los ochentas enloquezca por los payasos. Y lo vemos hoy en día. Por eso es un punto en el que digo que esa fobia está gracias a King y gracias a la miniserie de los ochentas.
0: Porque aquí pues obviamente hay que hablar de cuatro cosas importantes rápidas. Stephen King otra vez vuelve a tener un suceso sobrenatural como es el payaso, o sea, no es un humano. Volvemos a tener la parte psicológica porque cada uno de los niños, siendo tan pequeños, están... Eh, enfrentados al abuso de sus padres, a sentir que todo el tiempo están enfermos, a perder un familiar cercano, a ser afroamericanos, a ser judíos. O sea, hay un contexto social muy importante. Lo sí. tercero es que volvemos a tener un asesino serial. Si nos damos cuenta, Stephen King tiene muchos personajes y los personajes más icónicos de él son asesinos. Sí,
3: efectivamente. Que tienen un
0: patrón uh -huh. a la hora de matar. Y, sobre, y lo cuarto, Stephen King creo que es la obra más comercial. Y por eso es que mucha gente sí. le... le o que daña la imagen de Stephen King, nombrándolo así como entre comillas comercial. Y es, pues sí, pues si la novela es buena y la gente la empieza a leer y la vuelve suya y la vuelve propia, pues obviamente se va a volver comercial. Al punto que Stephen King se molestó tanto por esos comentarios que se creó de un pseudónimo durante ocho años para, para dejar de ser Stephen King, se llama Richard Bershman y escribió ocho horas con ese seudónimo para no ser considerado mm. un autor comercial.
3: Como todo, es eso de lo que ya veníamos hablando, el quedarse encasillado y cómo cada quien debe buscar una estrategia para salir de eso, y que a pocos también la gente entienda el hecho de que tú hagas una película de terror, no significa que tú solamente te dediques al terror.
0: Yo creo que, de destacar lo último, y es que Andy Muchetti es una, un director argentino, que hace muy bien la interpretación, o sea, nada yo creo que entendió muy bien la historia del libro y la llevó a las películas porque nos muestra ese sentimiento de unidad obviamente para los conocedores de las, y las curiosidades del libro pues hay un momento un poco incómodo entre los niños dentro de la alcantarilla al final que no fue llevado a la película porque como todos Stephen King tiene 1458 páginas de texto en la cual se puede extender en subnarrativas que no llevan a nada pero ¿por qué destacar la película del, del 2017 y no la serie de los noventas? por, por ese sentido de humanidad y naturalidad que le da eh, Andy Muschietti a la película. Y ya, por último, eh, el personaje de James McAvoy, en la segunda parte, es un autor, es un escritor de libros, y Stephen King aparece en la segunda de It.
3: Sí. sí. <risa> el
0: personaje de James McAvoy siempre está, es perseguido porque no le gusta a la gente los finales que pone, ¿no? A lo que le pasa mucho a Stephen King. Entonces, uh -huh. cuando él va a la tienda a comprar su bicicleta, eh, James McAvoy le dice como, estás estás? Ah, está leyendo un libro mío sensacional, quiere que se lo firme, y Stephen King, que es el que le vende la bicicleta en la película, le dice, no, no, gracias, la verdad no me gusta el final. Entonces es como, como ese jueguito curioso morbo para que puedan disfrutar un poco más la película la siguiente vez que la vean.
1: Ustedes ojalá pudieran ver la cara que el Capi hizo en el momento en que se dio cuenta de que viene una película que es yo creo que las más famosas de las adaptaciones que se han hecho de Stephen King sí. tiene actores de gran renombre incluso creo que muchos reconocemos ciertos actores por esta película llega en un momento bastante interesante para las, o sea, las adaptaciones de Stephen King porque como hemos dicho, no todo en la escritura de Stephen King es terror y hay mucho, mucha magia en muchas de sus obras y mucho realismo esta mezcla un poco de ambas esta película de 1999... El mejor año. Es... La Milla Verde. O Milagros Inesperados. Bueno, de hecho, eso creo que sea, eso es latino. ¿sí? Milagros Inesperados. Esta película... Que tiene a Tom Hanks, Uf. tiene a Sam Rockwell, o sea, son Uf, actores sí. de gran renombre. Presenta la historia de unos carceleros. El señor Duncan también, ¿no? El señor Duncan, ¿cuál es el señor Duncan? Eh,
0: el señor Coffee, John Coffee. Ah, John pasa, Ah, Michael
1: Clark Duncan. Ah, ok, yeah. el señor, <risa> el señor el Duncan, señor el Duncan. de la ferretería. Don Duncan. <risa> sí, que en paz descanse. Oh. Esta película sigue la historia de unos carceleros que trabajan en un pasillo de la muerte, ¿no? Estas personas que van a ser condenadas a la muerte por sus crímenes. Lo interesante creo yo que es de esta historia es que eh, a pesar de su magia y de que el personaje de pues, John Coffey, que se, no, 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 solo sé que se escribe diferente, es pues este ser que tiene como ese toque mágico que se presenta en muchas obras de Stephen King, ¿no? Eh, como El resplandor, eh, como La torre oscura también, pues hay como ciertas personas dotadas de unas eh, habilidades que les dan sensibilidad superior a otras personas, ¿no? y el hecho de que esté en este panorama tan oscuro y el hecho de que uno sepa que Kofi va a morir, porque pues, está en el pasillo de la muerte, le da un toque bastante especial a esta película. Es una película de esas que se vuelven populares porque la gente sale diciendo no, lloré mucho al final, así como el Capi con James Bond. <risa> <risa> y, y eso creo que les da como ese, ese, ese toque especial que hace que uno diga uy, hay que verla, ¿cierto?
0: James Bond caminando por la milla. <risa> <risa> Que Uy, no sé, sería random. Aquí, cuando Aquí sí, random, Ahorita por, salió
1: por <risa> <risa> Pero que dentro de las obras de Stephen King, uh, o sea, se caracterizan en esa categoría, pero creo que entra en otra categoría que a mí me fascina y es las mejores películas de Tom Hanks. Sí.
3: Sí, efectivamente. Sí. Mira,
1: mira que hay algo muy bonito que lo que acaba de decir, eh...
0: Este man. Eh, eh, ¿Cómo, ¿tú? ¿Cómo te llamas? Eso. ¿Cómo le llamas? Eso. Andrew <ríe> Coffey. <ríe> y es. Yo, por ejemplo, no le puedo mostrar it a mi abuela.
1: Vamos a llenarla así de panquea. Sí, Pensamos lo mismo.
0: ¿no? no, es obvio. Nadie le sí, no, puede no, mostrar no, eso nadie, a la abuela. No. No le puedo mostrar eso. Tampoco le puedo mostrar las miserias a mi abuela. Pero The Green Mile es una historia que uno sí puede compartir. Porque Stephen King como decimos a nivel narrativo, pues utiliza muchas referencias, pero tiene una pureza en la letra excepcional. O sea, yo por eso no creo que Stephen King sea un autor como comercial, sino es uno de los mejores autores y escritores que ha existido en la historia. Porque su forma de expresar el sentimiento en cada una de las cosas que hace es impresionante. Pero quiero agregar algo aquí, es el miedo. Otro factor que le podemos agregar a Stephen King, que sí, ha sido... un una ¿Mm? Si sí, sí, existen asesinos seriales, pueden existir autores seriales, ¿no? Es, eh, el miedo uh -huh. en pennywise el miedo es lo que derrota a pennywise en la milla verde el miedo a morir de Tom coffee yeah. es lo que nos es lo que nos con... es lo que nos conecta con él porque sentimos la inocencia del personaje y sentimos la injusticia de que esté ahí y otra historia que nos lleva a cárceles, donde todo el tiempo sientes que va a pasar algo malo. Entonces, yo creo que La Milla Verde tiene mucho que analizar por las características de los personajes.
1: Noté que el Capi... Le encanta. Se sí. extendió ahí porque sí. obviamente se, le encanta esta película. La Milla Verde es el
0: caminito hacia la muerte, ¿no? Uh -huh. Sí. Uh -huh. Sí,
3: sí, y por eso la nombran así también en, en la cárcel, así la nombran. A mí algo que me parece muy bonito de, de Stephen King es como el manejo, el elemento de las emociones, lo que tú dices lo que es el miedo y lo que es también a la vez el amor y cómo lo hace de maneras tan bidireccionales a veces en ciertas películas, o bueno, perdón, en ciertas historias que luego se adaptan a películas y otras historias narrativas que van muy por una sola dirección, o solamente te quiere mostrar el miedo o solamente te quiere mostrar el amor o el lado de la esperanza. Esta de la Villa Verde siento que va muy por el lado amable de la vida, el cómo a pesar de las cosas y de un lugar que tú ves como algo malo siempre, que es una cárcel, como puede tenerse el lado esperanzador y ese lado de hay bondad incluso acá, en aquellos, lugar, en, en aquellos lugares donde tú crees que el mundo es más oscuro, no siempre es así. Y que él muestre ese lugar que nadie quiere mostrar y el que nadie quiere hablar, pues también es un punto muy a favor de esta historia.
0: Y así como existen los contrastes, pues eh, John Coffee es 100%
1: puro. Uy, sí. sí, ay no, pobrecito. Sí, es que es eso. Duele, duele tenaz. mucho. Y es como el contraste con el de San Roque, sí. que es como este desgraciado, ojalá o, se queme. O con, la... el,
0: o con el policía que es, que es guarda, ¿no? También. Sí, ¿no?
1: Bien, aunque sí. Ese, ese es chévere porque de, en esta historia acerca de la injusticia y la justicia, es como ese. No sé, ese apartado tan poético de que él mismo, por su propia mano, va a tener su merecido.
0: Y tenemos el personaje de Michael Jeter que, aunque sí cometió un crimen, dentro de la cárcel pide perdón y, y cambia, ¿no? Entonces, John John Coffey llega a la prisión y cambia toda la, 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 la estética del lugar. La, y dinámica. Como, la dinámica, exacto.
4: Continuando con esta línea de muy buenas películas, yo traigo una que personalmente me parece que es, yo creo que de las mejores que he visto de, de, del cine de terror, eh, pues planteando la original, ¿no? porque vengo con, con, con varios reboot y con otra información que pues averiguando para el podcast me encontré y que no sabía y que me dejó loco porque es una cosa gigante. Les cuento un poco del libro. Fue el primer libro publicado por Stephen King en 1974, tiene una historia muy curiosa detrás, y es que en su momento, pues King escribió esto como una historia corta, lo sintió como una historia que no iba a funcionar, y literalmente tomó sus anotaciones y las botó a la basura. Su esposa fue, sacó los papeles de la basura, los leyó, le vio potencial y le dijo, por favor, termine lo que esto va a funcionar. Efectivamente, él lo escribió, y fue un hit completamente, y levantó desde ahí, pues, obviamente, la carrera de King, y es, les estoy hablando, pues, de Carrie. Es una historia muy interesante, básicamente, eh, pues, hago una referencia como curiosa, pero, pues, todo mundo lo puede entender, y es como ver en Matilda, versión muy adulto. Es básicamente Total. una... Sí, 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 sí. Uh, yeah, que tiene detrás eh, unos traumas de familia, que tiene unos traumas en la escuela, que tiene traumas por todo lado, y eso hace que desarrolle sus poderes, aquí obviamente pues es King, entonces tiene que ser una vaina muy radical no va a ser ¿no? con
3: el lacito rojo en el cabellito Totalmente. ¿no? y la muñequita
4: es lo más radical posible, entonces claro, es, es, es una, una chica que creció con una mamá muy católica, demasiado en extremo entonces pues su educación fue demasiado conservadora, nunca aprendió nada, pues digamos más allá de lo que su mamá quería enseñarle en un momento dado, cuando está pues en la escuela, le llega su periodo, ella piensa que se está desangrando porque realmente nunca recibió una educación y en vez de recibir apoyo lo que recibe es bullying de todas sus compañeras en su momento. Entonces eso ya genera que se empiece a, digamos, a romper, a quebrar por dentro y eso hace que empiecen a aflorar sus poderes. Entonces básicamente la película es como afloran sus poderes y como empieza eso a digamos, repercutir en la vida de ella y su, su relación ante el mundo, ¿no? Hay, hay, pues, una información curiosa, yo no lo sabía, conocía la versión de 1976, que es un clásico, ¿no? La original, sí. es un clásico de hecho, la dirigió Brian de Palma, es, mm. pues, es el director de Scarface, que sí, Imposible, sí, es señor. un director increíble. Fiel estudiante de Hitchcock. Fiel estudiante, de hecho, psicosis fue una de, de, de sus grandes inspiraciones, pues, tiene muchos guiños en la película. De hecho, la, la, la escuela donde estudia se llama Bates High School. Entonces, sí, señor. Adora a Hisco y lo quiso meter. Y tenemos a John Travolta actuando. Es pues, uh -huh. un punto importante porque... Nos volvemos a ver vaselina. <risa> John Travolta hace papel de malo. Es una cosa curiosa. ¿Cuándo? Pero es, digamos que es un punto aparte. Y conocía también la versión que salió hace poco en el 2013, que es un reboot. Donde actúa Claude Grace Moretz. Y Julianne sí. Moore hace el papel de la mamá de Carrie. En un Moore. papel impresionante. Rico lo rico. Total. Pero tenemos una versión del 2002. Que yo no conocía. What? Y fue una película que se hizo para televisión. Ah, fíjate.
3: Vea pues. Tiene
4: detalles. Es para televisión. Entonces parece una película independiente. <risa> la ve <CB> está grabada <risa> con las patas. Es literal con Es con Jim Carrey. <risa> Pero tiene una esencia muy especial y es la más que era el libro de las tres versiones. A oh. la que Ay, va más cercana.
3: A veces los proyectos menos conocidos son los que más tienen esa fidelidad con la historia original.
4: Total, y además que por el bajo presupuesto, pues ellos dijeron, "No vamos por calidad, pero vamos por el contenido lo más que se pueda." Y lo lograron. De hecho, la película pues tuvo un rating pues no fue espectacular, pero para hacer una película para televisión tuvo un rating pues digamos que que se puede valorar, que puede ser importante Y la dirección pues la hizo David Carson Que estuvo dirigiendo capítulos de Star Trek Y capítulos de Smallville Entonces él ah, tenía uf. una imaginación Uy, Smallville era buenísima Era espectacular Genial. La canción siempre la, canción la voy a tener Somebody acá save. En la cabeza Entonces esta, esta versión digamos para televisión para mí fue nueva porque realmente no la conocía y fue como, es esto. Tiene sus detalles porque rompe el esquema de la Carrie original y de la Carrie del 2013 porque aquí la visión cambia y muestran la película lo que sucedió y muestran trozos en futuro donde la policía está haciendo interrogatorios a todas las personas que vivieron lo sucedido. Entonces estamos en un vaivén entre los interrogatorios y las personas contando lo que se vivió y la situación que se va mostrando con Carrie... la historia que ya conocemos... Entonces es como una perspectiva distinta... Que puede que a unos les guste... Puede que a otros no... Porque se hace demasiado larga en este formato... Para hacer para televisión... Tiene que ser una película larga obviamente... Entonces trata muchas veces como de rellenar con eso... El policía sí. y como metámosle para que dure más... <risa> Pero en sí el concepto es muy bueno... Y tiene... tiene y, y, y mira lo que acaba
0: de decir Jeff... Le agrega otro, otro bonus a Stephen King... De todos los que hemos hablado... El miedo... O sea, si no la rara, y es eh, Stephen King la mayoría de veces nos muestra cómo la sociedad quiebra a un personaje al punto de llevarlo al límite.
3: Sí. Eh,
0: tenemos a Jack Torrance, tenemos al Club de los Perdedores, tenemos eh, jo John Coffee que es el bonito de John Coffey, ¿no? Que no se quiebra. Kerry. No tenemos eh, The Shandown Redemption también lo tenemos. Uh -huh. en, ¿En qué otras? En Misery. Sí. Entonces. El bueno, Co si ya, está, bueno, la ya ahí está... está. Exacto. Exacto. Pero es, es eso, como, como, como el ambiente quiebra a la persona al punto de llevarla a su límite y mostrarnos una nueva faceta. Creo que cuando uno habla de los personajes más icónicos de Stephen King, obviamente está Carrie Bien ahí. Tiene que estar. Sí. Aparte de lo icónico del personaje, todos creo que hemos visto la escena del baile. Uf. Sí.
3: <risa> Son escenas que quedan ya también... Otro elemento, ya quedan escenas muy icónicas, muy marcadas dentro de cada película que se ha adaptado de Stephen King. Esos pequeños elementos que uno destaca es como, ella es.
4: Total, la Carrie es sangrentada, todo mundo la identifica <SSSssse> porque es un identificador. Y hay un punto que yo tampoco conocía, no sé si ustedes lo conocían, y es que hay una segunda parte, y hay un Carrie sí. 2. Yo no ¿What? lo conocía, y vine a dar con una Carrie 2 que básicamente <risa> básicamente la historia de una media hermana de Carrie que vive exactamente lo mismo. Ah, una cosa Ay. extraña más,
0: Me pareció más interesante que Carrie hubiera vivido con los efectos de haber hecho eso Porque por lo que tengo entendido, Carrie no es una niña mala
4: No, realmente no. el tema de la educación con su mamá y el bullying que sufre además aparte es eso Es, es, es una represión la critica, interna típica
3: frase de, del hombre nace siendo bueno, pero la sociedad lo corrompe ¿Ruso? Uh. Exacto
0: Exacto, entonces Viene que hay otra cosa, otro punto más para Stephen King y es lo, lo explícito que puede llegar a ser. La escena totalmente llena de sangre es muy explícita.
3: Voy a hablar de mi, mi película favorita, de las adaptaciones que se han realizado de Stephen King. Y I... es porque me fascina. Tristemente a Stephen King no le gusta.
0: Uh. Eh,
3: ya, después uh, entendiendo, wow. ya después entendiendo puedo llegar al punto de por qué no le gusta pero hay que entender y aceptarlo y desde aquí ya lo digo es una obra de arte esta película y estoy hablando de El Resplandor dirigida por Stanley Kubrick
4: Nuestro amigo Memo viene con camiseta Exactamente, de Exactamente, tiene hecho. la
3: camisa. Yo la vi, fue
0: como canta. <risa> Ay, me encanta. Antitramarrón. Me encanta la cena de Buscando a Nemo, cuando Bruce entra y trata de estar a Marlene Adori, y es como, es Bruce, y, y... Es buenísimo.
3: Referencias que se encuentran por montones también de esta película, en muchas otras series, sí, películas y demás. Sí, está por todos lados.
0: sí King está por todo lado, por
3: sí. Por todo lado. Este libro, como tal, también, de nombre de The Shining en inglés, fue publicado en 1977, ¿sí? Y la adaptación a película se realizó en 1980. Hay que tener en cuenta también es que hubo una miniserie, una pequeña adaptación que se hizo también del resplandor en 1997. Según Stephen King, esta versión es más fiel a los hechos, pero voy a hablar un poco del resplandor como película y después mencionaré también Doctor Sleep, que es como un seguimiento de la misma historia. En El Resplandor tenemos la historia de Jack Torrance, que es una persona, un padre de familia que tiene problemas con el alcohol y que también es escritor. <risa> tiene un bloqueo y dado esto, pues decide tomar un pequeño cambio, un pequeño descanso aceptando un trabajo de cuidador de un hotel llamado Overlook. A la hora de llegar allá, se va con su esposa y con su hijo. El hijo se llama Dan. Dani. Dani. Sí, exactamente. Como el Capi. <risa>
0: es que es muy bacano, ¿Tú cuántas personas conoces con el nombre Asdúbal? Uy, oh, sí, esto no, se puso por pesado. eso. Es un único, por eso <risa> eres <eso> <un risa> único. No, <risa> <eso> pues <risa> <único. risa>
1: sí hay uno que pues obviamente es donde proviene el nombre, que es ya una cosa por allá de los griegos en Cartago, pero. Mi papá. Mi papá también se llama Sdrubal. <risa> y mi abuelo. Pero es tercero. Ay, tan chévere Si
0: o alguna sea, changuliver quiere tener Asdrú al cuarto, <risa> por favor,
4: escribanos que al sí. inbox.
3: Bueno, <risa> después de este breve interrupción. <risa>
4: Interludio profundísimo. Sí. ¿no? Oh, de terror.
3: <risa> Digno de Stephen King, esta historia se va a desarrollar dentro de este hotel. Aquí, desde la versión de Stanley Kubrick, lo que va a pasar es que ya Jack Torrens venía un poquito trastornado y a partir de todo el aislamiento que va a vivir dentro de este hotel y de que el hijo menor, Danny, bueno, el único hijo, Danny, va a empezar a tener unas visiones y alucinaciones de cosas extrañas que va a haber, pues... El hotel está generando algo en ellos, está provocando cosas que ellos no sabían que podían pasar. Ahí la pobre es la mamá que estaba ahí como, ¿qué le está pasando a mi hijo? ¿Qué le está pasando a mi esposo? Pero esto desde la versión de la película, ¿sí? Y desde aquí se va a ir dando un decaimiento del personaje Jack Torrance, llevándolo a la locura y a hacer cosas que pues no esperábamos. Eso sin arruinarles la película. Ni el libro, porque el... la película
0: no se parece al libro.
3: Exactamente. Ahora, lo que dice un poquito Stephen King con respecto a la película es que no le gusta por el manejo del personaje Jack Torrance. Ya comparado un poco con el libro eh, de The Shining, el personaje de Jack Torrance es un poco diferente a lo que nos pretende plantear el Jack Torrance de Stanley Kubrick, siendo que esa inflexión de locura se ve un poco más gradual dentro del libro, mientras que aquí en la película no lo muestran como algo que ya estaba presente desde un inicio. Sí, un switch ahí. Exactamente, ya el switch estaba completamente averiado uh -huh. desde la película, <risa> mientras que desde el libro sí el switch cambia. Codensa,
1: otra vez, no? <risa> Codensa
3: eres tú. Y otra cosa que nos deja un poco atrás, el, la película de The Shining es el mismo elemento de El Resplandor, que esto se traduce también como en un poder, un elemento, un don que, se tenían, que tenían ciertos niños o ciertas personas que les daba también como una habilidad específica, Dani la tenía. Y esto es un elemento que lo dejan muy a cargo del poder del aislamiento de la soledad de un hotel y no como un elemento extra o sobrenatural que se da dentro del mundo del de resplandor como libro y como historia narrativa. Esto sí se va a retomar un poco en la película de Doctor Strange eh, ¿no? ¿Qué? Uy, o sea, ¿qué? ¿qué? Doctor Strange tiene el resplandor sí. Hoy
4: estás con una mezcla de películas Uy,
3: Pero...
2: Dormammu
3: Esto se ve en la película de ni a En la película de Doctor Sleep, que también es un libro donde se da la continuidad a la historia de Danny y qué pasó con él cuando salió del Hotel Overlook.
0: Es muy importante el Hotel Overlook.
3: Demasiado importante este elemento narrativo dentro de uh -huh. la historia y que como lo mostró Stanley Kubrick, pues fue perfecto en cuanto a las ya métricas y el sello personal del director, que lo dejó a uno también como, wow, qué impresión este hotel, las... La el uso de las cámaras para mostrar ese, esos marcos, esos planos, de, que realmente también te siembra terror la misma soledad del hotel. Sí, es sí. que la
4: firma de Kubrick es, es lo que le da ese toque especial, eh, la simetría sí, sí, en papá de Wes Anderson. Colores, planos, total,
3: sí. en colores el papá Ay, de Wes Anderson. Wow. ¿No lo había pensado así? Sí, 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 o sea, ¿Sí? uno, uno
0: puede hablar de Wes Anderson si sí, hablar mal de Kubrick. Es, es que es lo bueno. La ¿Sin la... hablar mal?
3: <risa> no, vamos a hablar
0: mal de Kubrick.
4: Eh... <risa>
1: Arruinó la carrera de la actriz que hace Uy, la esposa de ella.
3: Totalmente. Sí, sí, ¿eh? arruinó con tanta Ese Es un detalle curioso para la también realización a, de también las... También Adán ni Pequeño. Sí. También.
0: También no volvió a actuar después de eso. Pero, pero el hecho está en eso. O sea, La estética de la película está bien, pero si... o sea, estamos hablando, estamos hablando de un... Hoy el tema es un autor, un escritor. Uh -huh. Y si vamos a compararlo con sus obras, The Shining tiene los personajes, pero no tiene la historia. Que corrige un poco a Doctor Sleep.
2: Eh, bueno, ya cerrando como el, la sección de ¿Ah, escritores, ¿Ah, yo, 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 cerrando es? el programa. Ah,
4: <risa> yo,
1: Gracias oye, por oye. escuchar. Ese es mi trabajo. ¿eh?
2: Y esto fue Voces Cerradas.
1: <risa> Quieto
0: España.
2: Sí, cerrando pues ya la sección de escritores, pues volvemos como al tema paranormal, eh. Esta película pues tiene varios elementos que personalmente pues me, me gustan bastante, por eso de pronto me, me gusta la historia, aunque no es una de sus mejores películas, adaptaciones y demás. Mm. Hablo de Cementerio de Animales, Cementerio de Mascotas, Pet Cemetery, de 1983, el libro, y eh, pues como ya vimos con Kelly, pocos años después se adaptó inmediatamente la, la película en 1989. ¿eh? que es como la, también la, la historia más fiel a la, um, al libro. Esta historia pues es un drama como muy humano, es una película muy ligera, es muy entretenida, a pesar de que en el libro tiene personajes tridimensionales súper bien desarrollados, pues en la película no se alcanza a ver totalmente esto. Contiene pues un tema de pronto indígena, nativo, donde en, una, en un lugar apartado, pues un pueblo, llega pues una familia, eh, donde el padre de familia pues es el nuevo doctor del pueblo Uno, una de las historias pues nativas es que hay un sitio un cementerio de mascotas debido pues a que en medio del pueblo atraviesa una una, una carretera pues donde los las, las mulas eh, bueno camiones de, de carga pues pasan a grandes velocidades y pues allí mueren muchos mucho, muchas de las mascotas de los de los
4: campesinos de los habitantes,
1: de, los habitantes
2: de, de este pueblo entonces pues así nació pues como la, el tema de la, del cementerio de mascotas donde cada niño pues lleva su, su mascota ¿verdad? la redundancia y la, la, la entera allí la visita y demás existe pues un lugar eh, pues más allá inaccesible en, en las montañas entre rocas entre maleza donde hay un, una estructura que se nos muestra pues en la primera película, una estructura de, indígena de los Mi'kmaq, la cultura se llamaba los Mi'kmaq, donde pues la tierra era muy dura, o sea, el, la tierra contenía un alto nivel pues, de, de rocas, era un poco difícil cavar allí. Allí pues había una, una leyenda urbana, pues donde si llevaban pues allí a, a tu mascota, al día siguiente pues aparecía nuevamente en tu casa. Esto pues no, no llevaba, no, no volvía como ella misma, sino volvía un poco como su versión maligna.
0: Eso me acordó un poco el capítulo de Los Padrinos Mágicos, cuando... Con el hámster. Sí, señor. ¡Ay! Creo que esa es la referencia más clara a la película. Creo que, que sí. Que los papás entierran el hámster de, de Timmy. Sí.
1: Todo y... lo que toco perece. <risa> sí.
0: Y el, el hámster vuelve a matar a
1: Timmy. Uy, que ese capítulo es buenísimo Mis
3: Ahorita no caen en cuenta de esos programas De infancia que revivían Muchas películas Están llenos sí, de, de referencias, de referencias.
0: Wow. Wow. Gumball, Hora de Aventura también Gumball es genial Los Padrinos o sea, Mágicos
1: y, lejos. y es Mucho más, este es tostadísimo
0: Bueno, pero creo que en referencia Los Simpsons y, y Los Padrinos Mágicos Uf, sí Eso y Elmo
4: también <risa> <risa> Elmo no puede <risa> faltar ¿Cuál es la referencia de los Simpsons específicamente? Es que hay una casita es de casita terror En que terror. ellos
1: van a una, a una casa Se quedan ahí y en la noche Un espíritu extraño empieza a influir a cada uno Entonces
4: Lisa Lisa, Lisa. Lisa. El cuchillo Lisa porque yo recuerdo es.
3: Yo recuerdo cuando van
4: a, encuentran un libro sí. y lo reviven. Que Homero les dice: ¿qué, ¿Qué hicieron? ¿Revivieron un montón de animales? ¿Pero el carro está bien? ¡Ah, bueno!
0: <risa> a mí me gusta que cuando en la Liga de la Justicia, en las dos versiones, eh, van a salvar a Superman del, del ataúd y lo van a revivir. Flash de Ramírez es como: Eso es como se, se meten en mascotas. En mascotas. <risa> eso es como no. mascotas.
2: Eh, bueno, el hecho es que se desarrolla prácticamente pues, en la historia de Luis, el nuevo doctor y su familia que llegan a este pueblo, eh, debido pues a la, a la carretera peligrosa, pues allí podemos ver una de las escenas, creo yo, más impactantes de, de las películas pues de esta época, o bueno, al, menos, al menos a mí me, me impactó bastante, donde eh, su hijo pequeño, pues Gage, se acerca sin que se den cuenta pues a la carretera y un camión pues lo atropella, es una escena súper impactante pues en en temas de cine, eh, pues de mi opinión y allí pues con la pérdida y el conocimiento pues de esta de este cementerio oculto o indígena eh, Luis el padre pues decide enviar a, a su esposa y a su otra hija eh, con sus padres mientras él se queda solo allí pues decide pues hacer lo inimaginable no llevar desenterrar a su hijo y llevarlo a este cementerio para que lo vivan. Obviamente, pues, al volver el niño es... Que, por cierto, es una actuación de un niño de... que dos, tres años una actuación impresionante, que tiene dos, tres caras en, 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 es, en la película, Somos pero como... pues, son increíbles. Como no como encontrar
0: un niño tan talentoso, tan chiquito, ¿no? es muy rara Uf, sí. Sí. <risa> pero miren que ahí vuelve otro tema, ¿no? Y es eh, la muerte, es algo constante en Stephen King, pero la muerte nos une a todos, igual que la vida. Y cuando perdemos a alguien, nos gustaría recuperarlo a toda costa. Incluso mm. haciendo sí. cosas que no son como tan morales. O sea,
3: uno dice que uno haría todo por revivir a alguien, pero creo que quienes más cercanos están de ese sentimiento de hacer todo por el todo por volver a ver a, a unas personas que han fallecido son los papás. O sea, ya, desde ahí
0: conectas con el personaje de esta historia. Uh -huh.
3: Totalmente.
4: Y es que ahí entra el punto que tú decías ahorita y es que King trata lo peor que puede pasar, pero también la esperanza siempre uh -huh. está ahí pendiente en todo. Sí. Es un punto muy de kim
0: algo que se amó con la anécdota de, de que lo atropellaron al niño. A Stephen King también lo atropelló un carro una vez. Y el señor se bajó. Entonces el señor del carro se bajó. Y lo y... llevó al me No, 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 no. no. <risa> y así empezó a escribir libros lo, de terror. Y lo, y lo enterró, no mentiras. <risa> la cuestión. Eh, Estaba en ese y entonces el señor del carro se bajó y... Señor, está bien, qué pena con usted. Nada? Stephen King dijo... Ay, me duele. ¿Cuánto por el carro? Y compró el carro que lo atropelló.
2: ¿Es en serio?
4: Te lo juro. Pensé que iban a decir muchas gracias a la Virgen de Guadalajara.
0: Para ya acabar este programa tan especial, con nuestros invitados tan especiales, voy a decirlo así, sin filtro, y es voy a hablar de la mejor película de la historia. Fin. Es. IMDb, Uf, que es la plataforma...
1: está basada en Stephen King? Ah. <risa> es de terror verla.
0: <risa> IMDb, que es una de las plataformas y críticas más importantes a nivel mundial, le pone 9.3. Es la película número uno en IMDb, en la historia. Impresionante. Siempre que yo he visto un top de mejores películas de la historia, está en el top 5. Uh
3: -huh.
0: Y, eh, para no hacer más largo el cuento, porque está basado en una novelas cortas que se estrenaron en el 82... Hacen parte de las cuatro estaciones, que eran novelas cortas que contaban pues, cuatro estaciones okay. del año. Esta está basada en Rita Hitburg y la Redención de Shangwas. De Shang Redemption. <risa> <risa> y espero que vamos a hablar de Shangshang Redemption. Esa película que se traduce en latinoamericano como Sueños de Fuga ah. y en España Sueños de Libertad shang es el nombre de la prisión. Vamos ah, a volvernos sí. a un nombre de una prisión. Eh, ¿Qué se puede decir de esta película? o sea Iba a decir tanto pero ahorita me quedé sin palabras porque no sé por dónde comenzar y es... Esta película es del mismo director de The Green Mile. Repitió director. Es un director que sabe cómo llevar la humanidad de sus personajes al límite y son de esas historias que no tienen nada de ficción. Es meramente humana. Y en lo humano encontramos facetas tan lindas de nosotros que a veces son tan invisibles a la vista como puede ser la esperanza en las adversidades, la unión en tiempos de crisis y el nunca perder la fe. Eso es lo que tiene el personaje de Andy, interpretado por Tim Robbins, que junto a su compañero que es Morgan Freeman, que es Red, se van a dar apoyo casi que durante 20 años... Que Andy dura en la cárcel de, Y que fue llevado ahí de manera injusta Tenemos otra vez la historia De un señor que ama con locura a su esposa Y que un día, llegando a su casa La encuentra con otro Y él se va Y tiempo después aparece la esposa de él Y el mozo muerto
1: Ay, no. ¿Y quién es acusado
0: directamente? Andy, Andy un hombre sí, sí, justo sí. Derecho En lo que cabe la expresión Un hombre de leyes Que cree en la moralidad ...es metido en el peor agujero que alguien podría estar... ...cuando tiene esos ideales... ...y es la cárcel... ...pero ahí entonces encontrar la facilidad de poder hacer amigos... ...con los cuales siempre le quiere mostrar como el lado bonito de la vida... ...y darles esperanza... ...en un momento donde nadie tiene esperanza... Sí.
2: Uh -huh.
0: ...y les, empieza, les ayuda a leer... ...les ayuda a ver las la vida de otra parte... disfruta los pequeños placeres... ...como es poner su canción favorita un día en el megáfono... ...y con el tiempo... ...pierde la esperanza... ...pero no se haga por vencido... ...y esta... Viene a ser una de las referencias más grandes también al cine y es el escape de Andy a la cárcel porque pues finalmente escapa, es algo mítico, o sea, el agujero detrás del póster en la cárcel sí. por el cual se esconde y se oye, es algo que o hemos sea, visto. Sí, en... está patentada.
1: Uf, Total.
0: Pero eso es un redemption, es cómo el lugar no te debe cambiar, cómo tú como persona debes seguir siendo el mismo y desde la psicología del personaje, pues en qué momento tu desesperanza se vuelve en el motor de tu vida para dejar de vivirla incluso en el peor de tus momentos.
1: Wow. Ahí yo tengo una pregunta que, por ignorancia la hago, Stephen King tiene alguna relación personal con la cárcel, algún familiar? También estuvo 20 porque, años en prisión sí, y se escapó. Porque si nos damos cuenta, creo que en todas las películas... Lo atropellaron, lo
3: secuestraron, Falcol,
4: ¿Cuántas vidas tiene Stephen King?
1: <risa> en todas las películas de las que hemos hablado hay como un elemento con el que él es familiar, ¿no? Se o es la historia de un escritor, o lo atropellaron cuando ni... O sea, bueno, cosas tan variadas que, pues, un escritor creo que... Bueno, no solo un escritor, un creador de contenido, sea el que sea, siempre habla de lo que sabe, ¿no? Uh -huh. Y lo que uno más sabe, pues, es lo que ha vivido. ¿Hay alguna relación?
0: Yo no diría que hay una relación directa, porque, pues, son novelas cortas y hacen parte de una, de una... De un mini escape de Stephen King a las novelas largas, creando cuatro novelas cortas. Pero creo que relacionándolo con el tema de nuestro podcast en particular, que es el cine, y hablando de adaptaciones de Stephen King, pues, está la mejor adaptación porque... Creo que el director, al igual que en The Green Mile, entiende la esencia del personaje, pero lo lleva más allá. Omite los detalles de seguramente la novela que no van al lugar y crea una historia que creo que nos representa como humanos. O sea, eso es lo más bonito de Sunshine Redemption, es el concepto de la humanidad que nos quiere manejar, que nos quiere mostrar, el la narrador de la historia, que es el director. ¿Y quién es el director? El director es Frank <risa> oh. oh. No sé nada ¿no? que lo acabamos de buscar. ¿De qué pero es eso, o sea, creo, creo, creo que lo bello es que hablando de un autor de terror,
4: la mejor adaptación que he tenido es una que no tiene que ver mucho con eso.
3: Es un ramo.
4: Es muy emotivo, sí. Pero sí. no se escapa a lo que hemos hablado. Exacto. De la, la o sea, dualidad entre la esperanza y la desesperanza en todas las historias que tiene. El miedo también está aquí. El miedo. Hay muerte. Es
0: explícita en lo que quiere mostrarnos. En todo, o sea, es explícita en la alegría, es explícita en el terror. Es explícita en las emociones de los personajes. ¿Hay un asesino serial? Sí, de forma indirecta. No hay nada sobrenatural. Lo sobrenatural sería tener esperanza en un lugar como Sunshine Redemption. Uh -huh. Ya para acabar, y como siempre nos gusta complejizarnos, eh, vamos a hacer un recorrido rápido en las películas que acabamos de decir, rápido, 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 vamos a decir si es una obra de arte. Le explico a nuestros queridos amigos de Voces Errantes que es una obra de arte. Una obra de arte es una película que es única, inimaginable en la historia, que cambió totalmente la forma de hacer cine y que nunca se va a repetir. Como decimos, pues esto es un concepto personal, entonces pues vamos primero con las de Mafia. Mafia habló de...
3: Misery y de El Resplandor.
0: ¿Alguien apoya esas películas? Tú, Mafia, ¿apoyas Una Yo obra
3: de arte? Lo dije cuando hablé del de Resplandor, para mí es una obra de arte, pero hablando es del elemento de película como película, okay. no enlazándola con su libro.
1: Sí, hay algo que mencionamos en un capítulo y es que siempre es... Cuando tú ves que algo se referencia en los Simpsons, en los padres, en todo lado... Pues tienes que aceptarle la influencia cultural que tiene. Y, y esa influencia cultural creo que es tan elevada... Que llega un nivel en el que uno dice... Se la autor como por puro respeto. Y Exacto. pues yo también le doy la hora de
4: al, re, al resplandor. Sí. ¿Tú, Jeff? Yo siento algo parecido a lo que está diciendo Asdru... Y le sumo que Kubrick está detrás... Kubrick está loco, estaba loco completamente, todo lo que la hace, él hace, es casi un rey Midas y todo lo que tocaba se convertía en oro. Para mí, sí es una obra de arte, por eso también. ¿Y el Miserino, no? Miseri se acerca bastante, pero no. es una película obligada, pero no es una obra de arte.
2: ¿Tú, Memo? Misery no la ha visto. lo <risa>
4: tengo pendiente ya pero después no de este de capítulo. <risa> <risa> es tan obra de arte que no la ha
2: visto para no ser. Y el resplandor sí siempre me ha parecido increíble pues todos los planes, todo el trabajo que hizo Stanley Kubrick, pero no es una obra de arte, porque yo sí la relaciono más con él con la obra.
3: No la puedes desligar. Mm, correcto, no la
2: desligo.
0: El resplandor es una obra de arte. Total. Es una muy buena película. <risa> es, es una buena película, no una buena adaptación.
3: Es bueno, sí. eh,
0: de qué hablaste?
1: Eh, mis películas era La Torre Oscura y La Milla Verde.
0: ¿Tuvo alguna de esas?
1: Eh, la Milla Verde, sí, uff, claro que sí. O sea, verde? de verdad que creo que es. Primero, la ha visto mucha gente, ¿no? O sea, es mm. muy conocida. No por eso es buena, sino que hablo de que la popularidad y, y el que llegue a tanta gente y que a todos les guste, pues. Bueno, no sé si a todos, obviamente habrá alguno que no, pero que a la mayoría le gusten tanto y la acomodan tanto, obra de arte full. La Torre Oscura, no, ni siquiera se separada de ser adaptación y película por sí sola, no, o sea, le falta muchas cosas para explicar, tenía que estar, obviamente, pues para decir como, oiga, cómo es que siendo Stephen King lo hacen mal.
4: Exacto. ¿Tú, Jeff? Yo siento que La Milla Verde es... Una obligación de verla Es una película que sí o sí tiene que estar En el repertorio de cualquier, pe de cualquier Persona que le gusta el cine Pero aparte de ser Obligada siento que no es una obra de arte Le faltan detalles, le faltan Cositas para romper ese molde Y llegar a al altar Del cine, pero es una muy buena Película, y La Torre Oscura estoy de acuerdo
2: Con Asdru, le falta muchísimo todavía <risa> okay. Está alejada Está muy alejada tú mismo? La Torre Oscura no como dije, pues está demasiado cargada, no le falta mucho trabajo. Y La Milla Verde, por otro lado, para mí sí es una obra de arte. Yo con esa película y siempre la tengo presente, siempre la analizo, es una obra de arte. Ok, para mí La Torre Oscura es una obra de arte. Ah, no. <risa>
0: la Torre Oscura, sí es una buena película, me entretengo, pero La Milla Verde es obra de arte. Es, es, es tan profunda en lo que quiere mostrarte que no vuelves a ser el mismo con esa película.
3: Tú, mi fe? La Torre Oscura, no, no, para nada Y La Milla Verde, sí, es de esas películas que te dejan con dolor de humanidad Y eso, son sensaciones difíciles de provocar con una película Entonces La Milla Verde se lleva a mi obra de arte
0: Muy bien, muy bien, Jeff, ¿tú de qué hablaste? Yo hablé del juego
4: de Gerald y de Carrie ¿Tú alguna le harías el voto? A el de el juego de Gerald siento que es una película que hay que ver Que da otra perspectiva, que rompe moldes, pero... Muy lejos de ser una obra de arte. Es una película buena, que es interesante verla, analizarla, pero de ahí no pasa. Y me imagino que hablarás de Carrie del 80. Y Carrie, vamos a hablar de la del 76, Eso. porque como lo dije, la del 2012 es una adaptación para televisión. Y la del 2013, pues, va muy en pérdidas. Entonces, hablando de la del 76 siempre he sentido que es un pilar del cine de terror y siento que es un pilar de todo lo que se vino después hacia el terror ochentero que pues la rompió completamente, además que viene influenciada por Kubrick, por De Palma y Hitchcock, por Hitchcock y Hitchcock es el papá del terror y Hitchcock puso las bases de todo lo que vemos para el terror, entonces Carrie del 76 para mí sí es una obra de arte. ¿No les gustaría
0: volver en algún momento el al otro Halloween para hablar de Hitchcock?
4: Para mí sería oh, espectacular, buena.
0: ¿Tú, Memo? ¿Quieres volver? Se
2: <risa> <risa> <Sí>, va. <risa> Carly, pues sí, es un clásico, es un pilar en la cultura pop, yo creo, pero para mí no es una obra de arte. No sé, de pronto me falta verla más, no, no voy a hablar mucho Chava <risa> de El juego de Gerald, eh, coincido con Jefferson, que es una buena película, pues es como para ver dos veces... Eh, como analizarla, como ese, ese análisis sí. psicológico, pero no, no es una obra de arte.
0: Y yo creo que ninguna de las dos para mí. Carrie es un símbolo, pero no no llega a ser una película sorprendente. Más la serie, la, la película televisiva, discúlpame. Esa sí es, me parece un poco más interesante por lo mismo, porque el cine independiente, como no tiene presupuesto, eh, a mí me parece que da más miedo. Es
3: arriesgado. De es.
4: pronto, por lo que va más fiel hacia el libro... Puede contentar a más gente según tu perspectiva De que llega mucha gente que le gusta Y eso genera Que la suban más rápido right. de la y genere Pero no sé No sé, es que tiene lo que les decía Un relleno extraño que no me deja Como conectarme y pegarme Igual que a la primera Que lo tiene uno enganchado y cuenta la historia Como, como es, la historia al punto Como sí. viene, recibo, analizo todo Entiendo lo que pasa, me uno Con, con, con la persona, con la protagonista y vivo la historia con ella Siento que es mucho más íntima Y lo que decía, genera pilares al terror que vino después ¿Y tú, Mafe
3: En mi caso, no le podría dar el, el sello o el obra de arte a ninguno de los dos Pero... <risa>
0: ey, 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 ey. <risa>
3: Ay, te, lo notaste <risa> Pero es porque simplemente no las he visto Entonces no podría darme el lujo de decir si es obra de arte o no
1: ¿Tú, Andrew? Yo no he visto el juego de Gerald le, le tengo muchas ganas. ¿A Gerald <risa> O a las esposas. A las esposas. <risa> tengo muchas ganas a la película. <risa> eh, por, y de hecho yo sé, yo sé el final, pero sí he escuchado que ese recorrido que tiene como la, la protagonista. No, Gerald recorrió, pero fi, finalizó. Sí me dan ganas de verla, entonces pues, no, no la visto no le puedo decir nada. Y de Carrie... Yo creo que ahí sí, en ese caso particular, todos los créditos se los llevaría Stephen King. Entonces, para la película sí siento que está bien, pero pues mmm, creo que estaría emocionarse demasiado el darle la obra de arte.
2: Ok, ¿tú, Memo, de cuáles películas hablaste? Hablé de Ventana Secreta y Cementería de Mascotas de la de 1989, teniendo en cuenta que tiene un remake en 2019 y una secuela poco recomendable. <risa> <risa> ¿Y esa es cuál te parece que es de arte o ninguna? Ventana Secreta me encanta. Como decimos desde el principio, no me identifico con la película en ciertos aspectos. Pero no, no es una obra de arte. Como digo, es un análisis psicológico. Y Se Me Mascotas, como dije, no es una buena película, pero pues. Es
0: icónica. Es una buena historia, sí. Yo también estoy con ninguna de las dos. Y eso que Se Me Mascotas tiene momentos muy intensos, pero no, no lo alcanza.
3: No, a ninguna de las dos no, no me genera como la suficiente Emoción personal para decir Que les doy eh, la obra de arte
4: Tampoco ¿Ninguno de las dos? No. ¿Tú? No, no, vuelvo y digo lo, lo mismo La de Cementerio de Mascotas es obligado Hay que verla, sí o sí Y sí, les gusta el libro terror, tienen que verla Y tienen que leer el libro, totalmente de acuerdo Pero lejos de ser una, una, una obra maestra Y La Ventana Secreta Pues también, es una película buena de ver, pero no, no llega ahora maestra, muy lejos todavía. Finalmente
0: llegamos a El Capi, y El Capi habló de IT, 1 y 2, más, más, más de las dos, sí. y de Chang'e, <risa> Chang no
2: que sí, ya quedó Chang'e, <risa>
0: Chang'e Redemption, eh, IT 1 a mí me gusta mucho, creo que le da sí. una estética muy bacana a Andy muchetti la segunda no me gusta, y Shown Redemption es eh, Es única Es, es del, Me gusta, Astro me dijo hoy un, algo en el desayuno Me dijo, ¿qué película te gustaría ver por primera vez? Sería esto Me encantaría ver por primera vez Shown Redemption Otra vez Olvidar que es el final, olvidar que, se, que sigue Y verla otra vez y sorprenderme ¿Tú, Mafe?
3: En mi caso solamente podría hablar de It Primera y segunda parte Porque no he visto la redención de la Changwa entonces bueno capítulo de Star Wars pero sé que en el momento que la veas es algo que uno ya presiente de esas películas que tú dices como después de esto no volverás a la misma presiento que con esa voy a poder decir después que es una obra de arte ahorita no puedo hacerlo ah,
0: te pasó lo mismo con Soul
3: oh. ah no ese es otro cuento
0: ah.
3: y con it yo le daría obra de arte a la primera parte solamente la primera parte porque para mí el ver una película de terror de un payaso, porque yo le tengo miedo a ver los payasos. Y que me genere toda esa impresión y ese asco y ese miedo. Me, me parece genial en un género que a veces está tan mal visto como puede llegar a ser a veces el terror.
1: mí no? Hay un al revés, que amable. Eh, yo no le tengo miedo a los payasos. No, eh, yo no he <ríe> no visto me... las de IT. O sea, yo conozco la historia y tal, pero no las he visto, ¿sí? Pero Showtime's Redemption Sí, obvio, que es una obra de arte, o sea ni siquiera por lo que yo siento con la película que obviamente pues es, es se gana la obra de arte pero cuando o sea, IMDb que es tan exigente con sus calificaciones sí. y la tiene el número uno y todo el mundo habla de esa película o sea, vuelvo a lo mismo uno no, obviamente no se deja llevar por lo que todo el mundo dice pero es una guía sí o sí de qué tanto funciona una película ya como a nivel básico la relación que uno tiene con ella es otro cuento y en esas dos cosas es una obra de arte, entonces,
4: imagínense.
0: Tú, mi Jeff. Tú, mi Jeff?
4: ¿Tú sí. mi Jeff. Yo siento que cuando portales experimentados en el tema, cuando críticos, cuando todo mundo tiene en un altar, una película, es por algo. Sí. Y cuando se justifican al momento en el que uno la ve y uno dice, ah, por eso es que lo dicen, merece el título de obra de arte, indiscutiblemente. Y Shamshan Redemption es una obra de arte. Por sí sola es una obra de arte y eso no se discute con nadie, si me lo discuten aquí tenemos problemas, sí. y eso y eso no. la película y eso, y eso, no la película y ahí con no. It, ahí, ahí bueno, yo quiero hacer también aquí una, una claridad, y es que la miniserie de los 90 es el pilar, siento yo, es que aquí hablamos de muchos pilares, es el pilar del cine slasher que vino hacia los 90 y los 2000 ahí parte el cine slasher ahí se acaba Digamos que ese cine ochentero De terror que viene con Freddy Krueger Con eh, Con Halloween, Halloween Myers Que viene con todo al que veníamos acostumbrado Y rompe un poco el esquema Y genera otra visión hmm. Genera prácticamente un, un nuevo tipo de cine de terror Y eso hace que sea Espectacular El slasher viene del sonido del cuchillo ¿no? Del sí. slash, slash slash
1: slash Ay eso no lo sabía sí. Pero... Sí.
4: Entonces Para mí eso es Importantísimo, vuelvo al punto es, es, es una parada obligatoria Para todo amante del terror It de los 90, no es obra de arte Pero está muy cerca de serlo Y lo mismo, ¿no? El cine
0: independiente Como da un poquito más de
4: miedo Total, sí, tiene, tiene una cosita extra Que lo hace es espectacular de ver Y las películas, las últimas Que tuvimos eh, La 1 me gusta mucho, la 2 me gusta también no, no me mata, pero son buenas Películas para una actualidad donde el cine de terror está tambaleando hace mucho tiempo. Uh -huh. Rompen un poco el esquema, nos dan algo nuevo y es algo que hay que resaltar. Pero no son
2: tampoco obras de arte. Ok, ¿y tú, Memo? obra de arte, la primera de It, yo creo, coincido uh -huh. Es bastante buena, la segunda no tanto. Eh la otra chão, 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 chão. la changua la changua, changua la changua redemption la no la he visto la tengo también pendiente eh... pero quedaste con ganas de verla obvio claro y, y con sale Morgan Shari Freeman dale el
1: sí sí démosle sí, 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 sí. Una, A Morgan Freeman le doy el sí
2: le doy eso le doy la boca no secreta les dios
0: bueno y ya para ir acabando este programa tan especial que duró un poco más porque pues había más gente en la mesa y había que charlar tanto de este tema pues, eh, vuelvo a repetirles que les queremos dar gracias a Voces y Esperamos lo hayan pasado muy bien aquí. Eh, esperamos verlos nuevamente. Y muchísimas gracias por las apreciaciones y opiniones que tuvieron frente a todos. Nos divertimos un montón. Hay mucho que no quedó en el podcast. Pero ah, es, el material, es el material <risa> exclusivo que ustedes pueden ganar al hacer una donación al siguiente número para que lo anoten. Es el 312-643-4434. ¿Cómo? 312 643 4434. Eh, este es un número de Nequi con el cual ustedes pueden hacer donaciones en cualquier parte de Colombia y nos ayudan a seguir creyendo creyendo en este proyecto, sí. Creyendo y
3: creyendo pues, si
1: sumarse, no creen en el proyecto estamos jodidos.
0: <risa> para que podamos seguir comprando material, para que podamos seguir siendo como 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 amigos para que podamos comer <risa> y eh, si ustedes hacen una esta donación, ustedes pueden escoger el tema del capítulo 20, que ya se viene se viene, está muy cerca y eh, material exclusivo como lo que dijimos, lo que no quedó acá y que es un poco más personal es más los errores de grabación más picante, exacto, un poco de análisis de más otros temas, más referencias
3: más peleas, ah. más peleas. Sí.
0: entonces eso es así que muchísimas gracias por esto muchísimas gracias a, a Memo ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales, mismo?
2: Me pueden encontrar como Gato Stories eh, y como Voces Errantes, obviamente. También tenemos a Jeff. ¿Cómo podemos encontrar a Jeff? Me encuentran en redes sociales como
4: Jefferson.garzonef, jefferson con J y dos Fs, por favor, no me cambien el nombre, me sucede. <risa> Yo casi nunca pregunto, pero te voy a preguntar en esta ocasión, ¿cómo te encontramos,
1: Astro? Eh, se se cambia el nombre a la redención
3: de la changua sí,
1: sí. Uy no, ya, ya muchos cambios en muy poco tiempo eh, Nada, arroba mister changua donde quieran Ok, ya a te crema fe Me
3: encuentran como la dama lunática en todas mis redes sociales Instagram E Instagram Y también Instagram
4: <risa> 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 Acabo de notar que soy el único que no tiene alias
1: Oh, Toca wey.
0: buscarlo Jeff the Killer ah. <risa> es está bueno Y eh, pues obviamente Y ya por último, gracias a los chicos A Mafe y a Asdru Parte de, del equipo de Escuela Cinéfila A Jeff y a Memo Parte del equipo de Voces Errantes Y quien les habla, un placer estar con ustedes Mi nombre es El Capi
4: Y colorín colorado, eso se ha acabado Bye bye
3: Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos. <ríe> Qué lindo. ¿Ya se fueron? ¿Ya, ya por fin se fueron todos? ¿Ya
0: no hay nadie?